0: Een formidabel doelpunt! Larry! Ja hoor! Ja hoor! Jeff Taylor! De paal denk ik! op het hoofd van Socora Een bombardement en Genk blijft overeind! Samantha Het is 3-1 voor Racing Genk!
1: Racing Genk kwam vrijdagavond niet verder dan een 2-2 gelijkspel tegen de Roosjes. Ito kroonde zich tot man van de match met de twee fantastische goals. Maar een onbegrijpelijk var moment gooide Roet in het eten. Goed nieuws wel, je mag blijkbaar nu
2: scoren vanuit buitenspel. <laughs> Verder verraste Danny Vukovic vriend en vijand door zijn afscheid aan te kondigen bij onze mooie club. Hij vertrekt per direct terug naar zijn thuisland Australië. En met hem verliest Genk toch wel een echt clubicoon. Ja, inderdaad. Genoeg om over na te
1: kaarten dus in deze elfde aflevering van Terrell Talks. Opnieuw een iets compactere aflevering met een nieuw panellid, weliswaar. Ik ben nog even een, een van mijn laatste tranen van deze ochtend aan het wegpinken, na het uh, kijken van het filmpje en het horen van het nieuws van Danny. Ja, hij, hij werd er zelf ook wel, hij werd wat
2: overmand door emoties. Ja, uh, Dus uh, hij kon het ook moeilijk droog houden, maar ook voor hem ja. Vier mooie jaren bij onze club uh, en dan toch wel wat abrupt vertrekken, hè, okay, hij is al wel, wel niet over 1-8 in gegaan, maar ja, toch wel jammer voor hem zelf en voor ons als supporter. Absoluut. Ik ben benieuwd hoe dat ons uh, nieuwste panelist, Dries, uh, daarover te zeggen heeft met
1: zijn 18 lentes het, de jongste gast tot nu toe al bij uh, The Real Talks. Goedendag. Welkom Dries. Ja, Vucco, hoe heb jij het uh, beleefd? Allee, hoe is het jij wakker geworden met het
0: nieuws vanochtend? Ja, ik, uh, ik kreeg onmiddellijk de melding op mijn gsm. En dan ziet je dat filmpje. Dat is een harde binnenkomer, natuurlijk. Hè? Maar ik denk ook, een uh, heel moeilijke keuze voor Vuccovic zelf. Ik denk dat uh, een zwangere vrouw en, en Genk hier, 122 matchen.
1: Dat is, Dat is niet niks, niks, hè? Nee, nee. Ja, ik snap het ook wel. Uh, Foucault, uh, ja uw vrouw gaat bevallen. Zit aan de andere kant van de oceaan. In veel beter... Van de oceaan, van de wereld zelfs. Uh, in in veel beter weer ook, had hem toch altijd vallen. Had hij zicht, denken jullie, op een contractverlenging? Moest dat niet gebeurd zijn? Ik
2: denk het niet. Nee. Um, ik denk dat zijn verhaal ten einde was, bij Racing Genk sowieso. Uh, dat hij hier in zijn laatste maanden contract zat, zal waarschijnlijk ook niet tevreden zijn geweest met, uh, ja, met dat uh, bankzitterstatuut. Ik um, denk alles bij elkaar. Inderdaad, zijn vrouw staat er bevallen. Heeft hij gewoon volgens mij op enkele weken tijd die beslissing gemaakt. En uh, weg is hij. Dus uh, heel jammer voor ons. Het was in mijn... Ja... Hey, hij past een beetje in het rijtje van de, de keepersclub-iconen die we gehad hebben. Van Brockhouser tot Keuteles. En hij het was ook een man met charisma en karakter en uh, het gaat toch een groot verlies zijn. Maar oké, okay, met Maarten van der Voort hebben we natuurlijk wel een nieuwe klepper in ons, uh, in ons doel staan.
1: Kiezen voor de toekomst wil natuurlijk inderdaad zeggen dat je vroeg of laat afscheid moet, moet nemen van je uh, iconen. Uh, maar wij, wij hebben wel altijd zoiets gehad met keepers, hè? vind je niet, Dries?
0: Ja, keepers, Guy Martens, hè, de man. Ja. Gisteren zeiden ze het, vrijdagavond zeiden ze het nog. Uh, Tijdens de wedstrijd, welke keepers allemaal, dat, zijn, dat is niet op één hand te tellen natuurlijk. Hè.
1: Ja. We, maken, we maken keepers uh, groot, zeg
2: maar, make goalkeepers great again. <lacht> dat doen we. Maar inderdaad, uh, misschien ook, Dries, voor de mensen die jou niet kennen, van waar moeten mensen jou kennen? Want je hebt toch wel een link met, uh, met voetbal of met sportjournalistiek, om beter te zeggen.
0: Ja, ja inderdaad, um, mijn naam onmiddellijk niet meteen, denk ik. <lacht> um, Nog niet? Nee, kan maar... Ook, hè. Um, we hebben met enkele, enkele jongens een paar jaar geleden pagina's opgericht op de sociale media: um, Facebook, Kaarsen Mijn Ploeg voor Altijd. Instagram ook. Um, nu gaan we verder met, met Kaarsen Genk Support op Instagram. Ook TikTok is daar nu bijgekomen. Shameless
1: plug, allemaal volgen die pagina's.
0: Inderdaad. <laughs> Klein beetje reclame maken natuurlijk. Doe maar. En dan. Uh, schrijf ik ook voor, voor voetbalprimeur de... De befaamde brolsite, uh, waar veel om te doen is. De uh, ja, ik denk dat we ons mogen onderscheiden van andere, andere sites. Op welk oh ja, vlak dan? Uh, hoe, hoe, Maar die andere sites ga ik natuurlijk niet noemen. Ja, nee. ik denk al waar, waar, waar je op alludeert. Maar wat, wat maakt dan schrijven voor voetbalprimeur zo leuk of zo fijn? Voetbalprimeur... Um, we, we, zijn denk ik, we kunnen ons wel onderscheiden uh, tegenover andere websites, denk ik. We zijn nog altijd niet, dat moet duidelijk blijven, een, een beroepssite. Hè. Het is klikbijten eigenlijk, uh, is, daar komt het er een beetje op het neer. Is hè? Geen, het is geen klikbijten, dat probeert onze hoofdredacteur ook echt... Het is artistieke vrijheid. Echt duidelijk <laughs> te maken, Wij willen echt geen site zijn. Nee. We zijn ook meer en meer bezig echt met uh, zelf artikels te schrijven, zelfs mm -hmm. specials te maken, zoals we mm -hmm. dat noemen. Uh, die kan u terugvinden op de site onder de <laughs> vet gedrukte titel. inderdaad. Um, maar ja, de clickbait-artikels, zoals menig man dat noemt, hè, ja. dat zijn eerder gerecycleerde artikels van ja, de kranten, natuurlijk. Van de kranten. Waar wij de sappigste. ...details uithalen de en uitvergroten
2: details. vaak in, in titel... ...en dan leidt dat ook titel, wel eens tot uh, misverstanden of... Uh, inderdaad, of... inderdaad. Dus ja, oké. Okay. Wat is het laatste dat
0: je geschreven hebt voor voetbalprimeur? Het laatste, was deze morgen een special over Danny Vukovic. Ah, oh, het treft. Voilà, um, ook de vet gedrukte titel. Daaraan zien we dat dus, de balans van Vukovic eigenlijk. Mm -hmm. Gisteravond um, heb ik ook de live van Kaarse Genk gedaan tegen Standaar. We zijn nu... Elke uh, topmatch live aan het doen, dus een live blog. En daarna volgt dan ook de analyse van de wedstrijd. Um, dus op die manier proberen we voetbalpremier wel uh, van die clickbait-titel af te helpen en wel. Um, dus echt voor de voetbalsupporter een site te maken waarop ze terecht kunnen.
2: Ik ga het dus niet vaak zeggen, maar luisteraars, lees dat mooie artikel over Danny Vukovic dat het <laughs> van, van Dries. Ja. Dank je ja. Jullie mogen uh, voor eenmaal eenmalig uh, voetbalprimeur consulteren. Maar heren, we gaan toch eventjes uh, door naar de hot topic van vandaag. Genk daar. dat is uh, vrijdag uh, afgewerkt. Uh, een billig gelijkspel 2-2, uh, zijn jullie het daarmee eens?
1: Uh, ik kan me er eigenlijk wel uh, mee verzoenen. Uh, het is natuurlijk onze, onze hate game, zeg maar, hè, tegenstandaar Maar het was een echt spektakelstuk. Ja, je hoorde het overal. De neutrale supporter is weer goed verwend. Wij uh, iets minder en ik denk onze collega's van Anne Maas ook iets minder. Maar bon, ik kan leven met het resultaat, ik kan leven met het spelbeeld. Uh, complimenten ook aan Standaar die er mee voor zorgde dat ik ook op punt puntje van mijn stoel bleef zitten. Vooral in de tweede helft. Maar ja, we schieten er allebei niet echt veel mee op. Uh, en ik ben ook nog allesbehalve gerust in onze play-off 1-kansen. Uh, ons, ons programma is niet al te gemakkelijk, terwijl dat van Oostende bijvoorbeeld een, uh, het makkelijkste is van zij die er nog kans op hebben, op play-off 1. Bon, um dat gezegd zijn, er zijn dus werkpunten voor iedereen, standaard heeft er... Maar wij ook sowieso, en al zeker de VAR. Want iemand gaat me toch eens die regel moeten uitleggen van hoe die, handalig, lijn, hoe die als, lijn die lijn Als
2: zelfs Frank Raas het al grif toegeeft, ja, al, dan, dan, dan is die, het ver gekomen. Uh, dat
1: was toch gewoon een knietje buitenspel. Dat was, dat was een... Uh, allee, hoe ik denk dat die regel is, als er een deel van het lichaam waarmee je een legaal doelpunt kunt scoren buitenspel staat, mm -hmm. is het buitenspel, stond met zijn knie buitenspel. Uh, ik weet nog, in ons titelseizoen heeft Samatta er ook... Ik denk, twee in één match was dat T... Dat was al in de playoffs denk ik. Twee in één match, afgekeurd gezien, omdat hij met een teennagel buiten spel stond. ja, wees en dan dus gewoon
0: constant. En de nog. Dat is
1: ook nog een heel goed voorbeeld. Dus die regel is gewoon weer niet constant, nee, nee. Uh, nee, constant nee, ja. consistent de, de VAR mag
2: enkel ingrijpen bij een, bij een clear error. En dat was er toch ook geen... De, ik snap wel dat de,
1: dat de VAR dat herbekijkt. De VAR, her, de var herbekijkt elk doelpunt. En vooral als het, als het nipt is. Ik weet niet of hier echt sprake is van, van clear error. Lek like het mij niet, het is niet buitenspel, maar het is buitenspel. Dus de heer Visser voelde zich weer, eens, uh, weer
2: nodig. Hè? Als, een, als, een, als een visser in het water. Als
1: ja, uh, ja, een, een diadeem.
2: Uh, maar goed, uh, laten we misschien ook even ingaan op het, op het positieve. Uh, ja. Ito is helemaal terug. Twee fantastische goals. Zeer dachtel daar op die, op die rechtervleugel. Dat was toch wel mijn
0: man of the match. Hoe was dat voor jullie? Inderdaad, Ito um, altijd zijn, zijn schoten, die verwacht ik niet altijd zo. Maar ze hangen wel altijd mooi binnen. Um, ook, vooral die eerste, hè? vooral die eerste echt. Oh. Schiet, zo heeft hij er ook tegen een Cerkel eentje gemaakt, ja. eigenlijk. Ja. Um, op aangeven van van Bongonda die ik dan ook weer terug. Nadat hij op de bank zat. Um, ik vond hem nog altijd hij, niet zo heel geweldig. Nee, ja. hij, heeft, hij heeft. Zijn, zijn lopen. Zijn lopenbewegingen zijn altijd een beetje discutabel, natuurlijk. Hè, mm -hmm. Omdat hij veel, veel man buitenspel zet, mm -hmm. als ik het zo mag mm -hmm. zeggen. Hij moet ook veel risico leggen in zijn beweging. Inderdaad. Doen, dus, hè. Maar voor de rest, al bij al. Ook Onwachu, daar heb ik me de afgelopen matchen in opgejaagd. Maar vond ik maar, iets sterker. Ja, iets...
2: Maar, maar, maar het is toch een beetje tekenend. Die ene dot van een kans die hij mist, Inderdaad. in het begin van de wedstrijd, die liet hij enkele uh, speeldagen geleden toch niet liggen. Het was. Je
1: moet kijken, wat kun je de spits kwalijk nemen. Hij legt die echt naar de andere hoek van waar dat de doelman staat. En ja, dan duikt live is, denk ik. Ja, Life is life, ja. Life is live, Duikt daar ineens op om, uh, ja, om, om hem weg te halen. Anders is dan een gemaakt doelpunt. Dus credits staan daar aan... aan, aan ja. ik, ik denk niet... Als je echt, ja, echt een topspits plaatst, die bal misschien een meterke hoger. Dat je er moeilijker aan kunt als verdediger. Of dat dan hensbal wordt of whatever. Uh, kunnen we hem weinig aan kwalijk nemen, maar ik ga je wel tegenspreken. Ik vond Onowatcho, gezag zag al na 20 minuten, die ging echt moeten bikkelen. Ja, en dat kan hier wel, maar het was, het, was echt, het was echt moeilijk, hè. Ja, ik vond achteraan daar, ik vond hem niet, oké, okay, hij kaatste goed, hij, hij, hij voldeed zijn rol, maar niet op het niveau als we van hem gewend zijn. En dan stel ik mij de vraag, is het niet beter dat we daar dan een meer dynamisch type zetten, als een Dessers, die ook ja, maar... meer op de flanken kan komen kaatsen? Oké,
2: okay, maar het eerste, oké, okay, het heeft ook te maken, uh, zeker op het begin van de wedstrijd zat de match echt op slot. Ik vond het heel veel middenveldspel, ja. met zeer weinig ruimte, en onder wat je. You kon de bal toen ook niet gemakkelijk kwijt. Dus hij zat echt gewoon omgeven door, door een bos van uh, standaardspelers mm -hmm. continu, dus dat kon je hem niet echt verwijten. No, no, no. Maar goed, Deschers is ook in die vallen en ja, toch een paar keer ook heel ongelukkig, traag, werd een keer in de diepte gestuurd, werd heel gemakkelijk bijgehaald door de centrale Ik weet niet, hadden we met Cyril Deschers het verschil gemaakt? Hij uh, is, de... is niet echt
1: in de diepte gestuurd. Ik weet nog een, nog, nog een fase dat hij de bal kreeg, maar hij werd meteen in de sandwich genomen en hij kapt zich nog vrij en kan de bal nog afleggen. Als die fase is dat bedoeld... Mm. Nee. En dat was ook op een moment dat Standaar meer de bovenhand was aan het nemen in de wedstrijd. Uh, achteraf is ook de... Is dat achteraf de 2-2 gevallen? Ik denk, denk het wel. Mm -hmm. uh, dus het spelbeeld was ook compleet anders dan als je een match mocht starten en vond je spitsgeld dat even goed. Maar bon, ik wil niet opnieuw die polemiek starten nee. van, 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 van Dessers Onwachu. Ik vond Onuwachu verdienstelijk, maar we
2: zijn beter gewend van hem. Okay. Maar oké, okay, de omstandigheden waren, waren moeilijk.
1: Ik denk dat we ons daar wel bij kunnen verzoenen. Wat vonden
2: jullie nog zo frappant aan deze wedstrijd? Waren er misschien zaken op tactisch vlak of zo die jullie opvielen? Of... Uh... Uh, ik vond opnieuw, en, en, en ik wil echt een lans breken, ik ben lang geen fan, fan
1: geweest, maar uh, Patrick Krosovski is wel echt de man, de coming man, de unsung hero, ik, ik heb op Twitter graal, uh, vaak het mopje uitgehaald, hij is zo de, de hipsters, man of the match. <laughs> uh, hij lijkt altijd de goede beslissingen te nemen. Hè? Hij is beter geworden dan...
0: Uh... Inderdaad, zeker. Echt een, een draaischijf geworden, ik, dan snap ik echt niet wat Wolf deed in het begin van het seizoen, door hem gewoon niet te selecteren zelfs. ja ik, die vraag stel ik me meermaals eigenlijk. Um. Het,
2: was, het, was, het was een heel raar verhaal met Wolf. Hij was op een ja. gegeven moment de poulet van Wolf. Was de, de, de eerste man op het blad. Ja. Hij verdween dan de week nadien gewoon uh, uit, niet enkel uit de ploeg, maar werd ook naar de tribune verwezen. Dus ja, onder Wolf was het een raar, een raar verhaal. Maar je ziet, ja, eens hij vertrouwen tankt, is hij toch wel... Uh, Zeker meerwaarde voor de ploeg. Er zit een plafond aan aan Rozovski, dat weten wij. We. Hij is ook al, uh, al iets ouder, maar hey, zeer nuttig voor deze ploeg in de kerntijd.
1: Een plafond waarvan we weten dat hij het bij Genk kan bereiken. Dus Goed dat we ook zo'n zo speler hebben. Iemand die ik ook wil toelichten is uh, Arteaga, opnieuw. Ik ben van antwoorden, sorry. Ik ben Genkidama Army. Uh, ik, ben, ik maak er deel van uit, jongen. Uh, die verbaast mij. Week na week wordt hij beter en beter. Hij uh, speelt, uh, speelt op magistrale man wijze. Uh, wie is de rechtsbak van standaard? Gavori, kwee En opnemen.
0: daarna Sikke vooral. Sike, die werd
1: uitgespeeld daar ja. links hoog uh, en kon dan voorzetten. Oké, voorzet, okay, voorzet was, uh, was niet top, maar uh, die groeit week na week. En assist op de 2-1 van Ito.
0: Ja, zeker uh, Arteaga ook. Hij, hij gaat heel diep mee aanvallen altijd, maar altijd. het leidt ja. altijd wel te beseffen dat, dat hij zelf terug kan zijn als, uh, als het dan daar weer daar was. Dus dat vond ik ook wel even... De Columbiana toelichten, want ik vond ze echt sterk spelen, ik vond, ik vond ze betrouwbaar, maar het lijkt toch altijd als ze één klein steekje laten vallen, dan, het is, is, het, dan is het prijs ja, uh, voor ja. de tegenstander. Dus.
1: Nu, bij de, bij de, bij de 0-1 kan ik dat nog wel begrijpen, um, was ook een goede voorzet. Klaus loopt ook echt heel goed, ja, maar ja. bij de 2-2 de was perfect voor mij. Ja, uh,
0: alle twee ook echt. Ja.
1: Ja, dat was echt, echt uh, te vermijden, de goal. Van, uh, het was echt een, een collectieve lapsus, had ik uh, genoteerd van onze Colombianen, uh, doelpunt van Muleka. Um, mocht, uh, de, de, de voorzet mocht veel te, te gemakkelijk komen en Lukumi, allee, ik was echt geschokt toen ik de replay zag hoe gemakkelijk dat die Muleka voor zich liet komen. Ja, sorry, maar als je hem zo Zij graag de naar de Premier League wilt... Ja, sorry, de, de maar dat gaat er niet werken. Dat is, zeek,
2: dat is uh, zeker en vast waar. Het laatste, misschien wel spijtig iets dat we moeten uitlichten, de blessure van Heine. Het ja. gebeurde. En ja, hoe lang gaan we missen? Is er iets onbekend uh... Het
1: is een lease-blessure. hij greep naar de lease. Ik heb ook gezien op het... Ja, we horen het terwijl Rex hier blaffen in de tuin. We zitten buiten bij mijn schoonaders. Het is een lease-blessure. Ik zag ook, toen hij van het veld kwam, er was een story. En terwijl Zend Zwartberg zijn zonen in de lucht ook weer uit. Ja, het is, het is buiten, het is ja, ja. moeder natuur en een beetje van de mens. Dus embrace it. Nee, uh, dus lease denken we. Allee, wait, waarschijnlijk is het een blessure. En in de stories van Genk, um, zag je, toen hij van het, van het veld kwam tijdens de wedstrijd, hadden er een story van gemaakt. Ja, hij leek daar toch wel wat rode ogen te hebben. Dus zij zal er zelf niet helemaal gerust op zijn. Uh, hij zal het het beste aanvoelen, maar is dat is meestal
2: vanaf drie weken. Hè? Komt uh, de bekerfinale in gedrang? Ik denk het wel. Ja, is... laten we het misschien daar ook nog heel kort over hebben, want we hebben we het natuurlijk over Genk Standaar. Genk Standaar gaat breder dan de wedstrijd van vrijdag. Uh, over een maand al ja, staat die befaamde bekerfinale op het menu. Hoe zouden jullie die aanpakken? Want we hebben nu twee keer tegen Standaar gespeeld dit seizoen. Twee keer gelijk gelijkspel. Twee keer twee ploegen die, die enigszins in balans liggen met elkaar. Wat gaat dat geven? Wat zou jij doen als je John van den Brom bent in, in de wetenschap dat je deze twee wedstrijden nu gespeeld hebt tegen hun? Ik zou Selim
1: Amala in eerste plaats veel minder vrijheid proberen geven. Ik zou er misschien zelfs een mannetje op zetten. Ik zou Rossovski daarop willen plakken als een pitbull, want standaard draait dankzij Amala. Dat is een fantastische speler. Die zou, die zou bij elke club in eerste klasse mee, mee kunnen. Dus hij is, hij is een van de exponenten van het, van het standaard. Ja, een wederopstanding zou ik het niet noemen, maar toch van, van, van dit standaard. Als we die kunnen aanpakken, leggen we, al, leggen we hen al een groot deel lam. En verder komt het eraan op, op tactische bedrevenheid zijn. Ik denk ook uh, dat we de wedstrijd misschien winnend hadden kunnen afsluiten, als we iets op tijd uitgekocht. een koassie bijvoorbeeld hadden gebracht. Dat is niet, ja, niet ik, iedereen is gek van het, van het profiel. Ik begrijp, van het spel, ik begrijp wel
2: wat je bedoelt. Want dat toen nog iets meer uh, defensieve ja. zekerheid moeten inbouwen. En de wissels die standaard had gedaan, Carcelade erop,
1: ze waren echt, ik denk dat zij op een, bepaal, op een bepaald moment Zeer in een 4-2-4 speelden, kwamen we achteraan man tegen man te staan en ons middenveld zakte niet altijd op tijd terug, ook omwille van het laten wisselen dat ze erdoor zaten, kregen die gaten niet meer dicht, dichtgelopen. Dan had je een koassie nodig, want Rossovski gaat dat niet een hele match lang kunnen doen. Dus ik zou Salim Amalla en de tactische bedrijven dat toch een beetje willen
0: toelichten. Tries, wat zou jij doen als hij John van den Bom was? Ja, zeker akkoord. Ik zou ook misschien wel opteren, zeker om, om meneer Klaus uit de wedstrijd te houden, om uh, daar misschien een, een McKenzie in te zetten, die toch goed, Lokumi zagen we uh, in één fase echt doorjagen op de man. En daar kwam toch een grote kans van uh, standaard uit. Ik denk dat Mackenzie um, zich beter kan vastbijten in, zo in de rug van zo'n Klaus. Mm -hmm. Dus ja, op, op die manier zal John van den Brom toch heel goed moeten kijken naar, um, naar welke spelers hij gaat opstellen.
1: Bekerfinale zullen we zien, eind april iets eerder deze week, wat ook wel actueel is. Er was een vergadering van de Pro League en het was weer een cirk van je welsten. Ze komen samen om te stemmen over, over dat de belofte al dan niet in 1B mogen aantreden en ze vertrekken met een lange termijn visie rond de B-liga. <laughs> ik wist echt niet wat ik hoorde.
2: Alles uh, kan, alles kan.
1: Maar ik ga het uh, topic omhoog gooien, heren. Een uh, liga Wat vinden jullie ervan? Van het idee? Wat we zouden zeggen. Hè?
2: In eerste instantie een beetje natuurlijk een controversiële topic. Hè. Je kan er uh, op een emotionele manier naar kijken, maar ook op een rationele manier naar kijken. De supporter in mij die zegt, nee, Nee, toch niet. Het is allemaal geld. Het is allemaal geld Klop. maar eh, de, de diepste supporters hart spreekt. Uh, de, 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 de rationele mens in mij zegt wel dat er iets moet gebeuren. Um Enerzijds denk ik, ja, wie zit er nu te wachten op Charleroi uh, Heerenveen, maar langs de andere kant wie zit nu te wachten op Waasland Beveren. Ja. Uh, dus uiteindelijk ook gaat die vlieger uh, niet op. Maar er zijn wel uh, nog wel enkele problemen. Uh, ik denk dat Fox in uh, Nederland nog de tv-rechten heeft tot uh, 2025. Er zijn ook nog discussies over uh, de minimumlonen van spelers van buiten de EU die in België bijvoorbeeld vijf keer lager liggen dan in Nederland. Ook nog heel wat uh, wetgeving op vlak van RS, RSZ dat nog afgestemd gaat moeten worden. Noem maar op, het, het, het gaat niet zo gemakkelijk zijn. Daar komt nog een heel, heel bolwerk aan, aan juridische zaken die daar nog achter zitten. Dus ik denk pas dat vanaf 2025, ook wanneer de Champions League volgens mij gaat hervormen, dat er iets meer beweging zal zijn. Of dat de vorm gaat krijgen van een benenliga, dat weet ik niet maar ik denk dat we ons dan pas echt aan, aan grote verschuivingen gaan, uh, gaan moeten verwachten. Met die hervorming van de Champions League bedoel je die, die walgelijke Super League ja die, ja, die zaken, dus ja. dan ga je natuurlijk moeten aanpassen en ik blijf er ook bij je gaat iets moeten doen ja. of, 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 of je legt het af um, maar of, de, of het de benenliga moet worden, uh, volgens mij zijn er nog andere formats
0: mogelijk, maar goed ik kan niet echt uh, van de top of mijn head uh, op iets anders denken, maar uh. Ja, inderdaad, zeker bij mij speelt dat ook hoor, het, het supportershart en dan zelfs ook nog het, het, het chauvinistisch hart, van wat gebeurt er met, met zo'n ploegen als Ostende, Wasland-Beveren. We zijn supporter van Genk, maar ik denk dat we... Ja, is dat is een soort van regionale tweede klasse. Ja, dan? Voor, voor die ploegen denk ik dat er echt geen, geen toekomst meer is weggelegd, hoor. Zij, zij zullen dan naar de, de onderste regionen verwezen worden, denk ik.
1: Maar ze hebben wel meegestemd. Ze zijn, ze zijn mee in die ik hoop, constructieve overleg betrokken, ja. dat ze zouden zich toch wel meer hebben geroerd als er echt geen toekomst voor hen was ja, uh, weggelegd. Ze
0: waren er heel veel tegen eerst, maar ja. nu is er toch een, een veer gebroken, lijkt het wel. Hè? Mm. Ja. ja, ik, ik, ik denk,
1: um, om, op da om daarop in te haken, er zou een, allee, hoe, wat in het voorstel naar voren is gekomen, is dus de Beneliga zou zo wat het hoogste niveau zijn. En daaronder heb je dus een Nederlandse eerste klasse en een Belgische eerste klasse. En wat, waar, waar het vooral bij ons moeilijk is, ja, is, is om het, het, het aantal profclubs die ons voetbal kan dragen, dat ons voetbal kan, kan dragen. Um, dus er zou dan een volwaardige professionele Belgische eerste klasse onder de Beneliga zitten,
2: waar ploegen als, ja, ik zeg maar, Waasland-Beveren... Zij kunnen dan ook een Europees ticket in de wacht
0: dan, of niet? Want dat dat is ik niet.
2: eigenlijk toch maar gewoon tweede klasse
1: onder een andere naam. Tweede klasse onder een andere naam <laughs> en dat je dan de poort kunt openbeuken naar de, de Beneliga.
0: Dat ja, is dus eigenlijk tweede klasse, hè, jongens. Dus ja, ja. ja is de klaar. laatste Nederlandse club zou dan afvallen naar de Nederlandse eerste klasse. Hetzelfde, en, ja, denk ik, ja. Die krijgt eigenlijk Nederlanders gewoon een geregionaliseerde daar, ja, uh, De Nederlanders
1: hebben daar niet op dezelfde manier over gesproken onderling, dus daar nee, nee. hebben we geen, geen idee van. Um, de romanticus in mezelf zegt ook van... Ja, allee, Zeg je ook van, het is allemaal geld en, en het supportershart en dergelijke spreekt ook. Maar inderdaad, laten we, zoals gezegd, rationeel bekijken. De Europese G5 loopt altijd verder en verder weg. Champions League voor Belgische clubs is tot nu toe vaak een vergiftigd geschenk. Je krijgt wel veel geld, maar... maar ik ben altijd een blauwtje. Ja. Hè. Soms is een, een goede run van, van Bruggen of, of Gent recent. En verder zijn we nog niet echt geraakt. Dus ja, het voorstel is er om die kloof dan, uh, dan een beetje te, te dichten. Hè. En ofwel blijven we mijmeren. Of, oh ja, de, de jaren 70 en 80, toen het Belgische voetbal ja, top was in Europa. Toen die Europa Cup 1 won. Anderlecht, KV Mechelen. Hè, die plaat, KV Mechelen was de laatste club dan een Europese beker. Want ja, heel goed. De keeper mocht de bal nog met de handen... Mocht er nog terugspeelballen met de handen pakken. Oh, dan zijn we ook van een gezag af... Stond of, uh, buiten speeltunnel? Uh, of... Uh, dat... Uh, moeten we zien. Dan hangt er vanaf wie er toen in het varbusje zat. Ja, <laughs> nee, dus om maar te zeggen, een hervorming kan wel helpen. De play-offs was ook iedereen roerend tegen, maar sinds de hervorming van de play-offs doen we het wel op Europees vlak beter de laatste
2: tien en jaar. En de, tien he, jaar de storm is ook wel gaan liggen. Die
1: storm is ook wel gaan liggen. Maar het niveau gaat erop vooruit. Onze ploegen spelen beter, kunnen betere spelers aantrekken. Dat soort zaken, Allee, het is ook altijd leuk als een Belgische club een rol van betekenis kan spelen in Europa. Het maakt niet uit wie dat, dat is.
2: Maar het gaat wel moeilijker worden dan volgens mij ook voor Racing Genk om Europees af te dwingen. Klopt. Hè? En vooral om de, om de
1: titel te, te winnen. Maar ik denk dat ze in Nederland wel ook iets gaan hebben van: oké, okay, dan kunnen we misschien eindelijk iets doen aan de suprematie van Ajax. Want mm -hmm. geloof het of niet, die clubs, on, alle clubs gaan daar beter van worden. En ik denk dat Ajax daar nog het minste voordeel van uit, uitgehaald heeft. Ja, want,
2: want dat is toch, uh, zo ploegen als Ajax en PSV die oefenen toch zoveel macht uit op het Nederlandse voetbal. Wat, wat zijn die gebaat bij een benen liggen?
1: Ik denk meer uitdagingen. Dat, ze, dat Ajax niet elke week 7-0 gaat winnen tegen, met alle respect, Go Ahead Eagles. En dat de stad. Ja, maar als je altijd al de
2: landskampioen wordt en je, je ziet al die, al die Champions League heel altijd binnenkomen, ja. dan... dan, dan, dan ja. Wat, wat? Dan, er zijn, ja,
1: wat, 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 wat zij ervoor hebben, ik zeg het ook. Zij hebben er het minste voordeel uit te halen, omdat zij al op een op niveau opereren dat zij te groot zijn voor de competitie. Net als PSG, net als misschien als Bayern München. Uh, voor hetzelfde geld willen ze Ajax mee in die Super League nemen. En dan weet je niet of, dit, of dat die, die er zijn. Maar dus zij gaan er het minste voordeel uit te halen. Ik denk dan clubs als PSV, Feyenoord, Heerenveen, Utrecht misschien ook, uh, AZ... Die gaan er een beetje, denk ik, zoals de Belgische toppers en subtoppers naar kijken van ja oké okay, we gaan meer volk in onze stadions hebben, we gaan meer wedstrijdresetten res, eh, binnenhalen want je hebt ook gezien, twee weken geleden stond het in de krant eh, hoeveel verlies dat er werd geleden door de clubs door de, door de coronapandemie. De clubs die het meeste supporters hadden, hadden ook het grootste verlies Club Brugge heeft de resultaten niet bekendgemaakt omdat zij die beursgang hebben Genk, eh, 22 miljoen euro verlies, standaard hangt daar ergens rond, Gent hangt daar rond, Anderlecht hangt daar rond, dus als wij er, als, als onze stadions dan voller en voller gaan zitten, als PSV naar hier komt. Ja, het zit vol als Feyenoord naar hier komt. Het zit vol als aan Bever naar hier komt. En ik
2: heb niet echt iets tegen Wasan Bever, maar dan zit het niet vol. Niet echt, niet echt vol. Maar dan, dan zullen we dan uh, die leuke verplaatsing op dinsdagavond naar Groningen, uh, vier uur. Dus, Ga helemaal dus, naar... wel helemaal uh, bij nemen. Ik wil het nog
1: heel kort ook even hebben over de belofte in 1B. Ja. Uh, of dat een, een ding wordt of niet, valt natuurlijk af te wachten. Erik Gerritz, in belang van Limburg, ja, er is nog altijd wel een draagvlak voor.
0: Ja, inderdaad. Uh, ik... ik uh... Ik twijfel een beetje. Ik weet niet als je dit jaar Club Next zag, één zegen. Dat is natuurlijk niet denderend. En als ze dan zelfs spreken van acht, negen belofte teams met Leuven erin, met Ostende misschien daarin. Ja, dan, dan weet ik niet. Dat is misschien net zo'n beetje te veel. Het zou wel zijn. Gaat het dan niet elke, elke week pandoering zijn voor die clubs? Hebben die beloften daar zelf iets aan? Waarschijnlijk wel. Maar de 1B-clubs helemaal niet. Ja, ik
2: denk dat het een beetje... Het is een moeilijk debat. Um, het heeft een voor- en een nadeel. Het voordeel is natuurlijk dat jongens snel mannen worden. Hè? Dat ze gewend worden aan het fysieke spel. Um, dus dat is één ding. Er is ook, maar er is ook wel een nadeel aan verbonden. Ik denk dat er ook al wat studies zijn die uitgewezen hebben dat het toch enigszins in de laatste fase de, de groeikurve vertraagt. Omdat er toch heel wat ingezet wordt op techniciteit in de beloftecompetities. En dat dat ook wel een rem kan zijn als je dan meteen gaat beuken tegen, tegen Lommel United. Um, een heel ander soort voetbal wat er toch gespeeld wordt. Een beetje à la championship uh, in, in, in onze tweede klasse. Um, dus dat is, vind ik, een moeilijke evenwichtsoefening. Natuurlijk, Club Next, dat was al geen goede generale repetitie. Dus ze moeten gewoon eens ook een, een evaluatie maken. Zijn de belofte ploegen op dit moment sterk genoeg om aan te treden in die divisie. En dan, ja, dat is, dat is een beetje de hamvraag. Want als je kijkt naar Spanje. In Spanje spelen ze, denk ik, in de, um, in de derde, uh, op het derde niveau. Dus dat is misschien wel eigenlijk iets realistischer. Denk ik dan, toch? Maar goed, ja, daar, daar, daar zitten de problemen natuurlijk niet. Hè. De problemen uh, zitten in de, op het tweede niveau. Dus ik, ja, ik heb gewoon een beetje, volgens mij, het idee dat we, dat we belofte ploegen dat die eigenlijk op dit moment het niveau hebben misschien van, van een derde nationaler die dan gaan moeten aantreden in het tweede dus het is, het is een beetje een het, ik vind het, het vreemd wat ja die belofteploegen,
1: dat zijn, dat zijn mannen of jongens, tot 21 misschien hoogstens een uitschitter ja. van tot 23 jaar of een en dat wat ritme komt opdoen die lang geblesseerd geweest is van de A-ploeg van de dus dat zijn jonge mannen Die, die, die hebben nog een enorme progressiemarge voor hun liggen Terwijl je komt daar ja, spelen tegen uh, Een union dat ja, mateloos te sterk gebleken is Maar dat is ook een, een degelijk Zeer goede ploeg uh, Maar ook mannen gelijk, gelijk uh, ja, Serrin uh, Virton, wat, 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 wat zit daar allemaal Daar, da, daar speelt je, daar speelt je als, allee, Dat is gelijk dat we, dat we Dries tegenover, uh, tegenover mij zouden zetten En dat we allebei zeer atletisch en sterk zouden zijn Maar dan zou ik wel de bovenhand hebben Ook met mijn leepheid en ervaring Om het zo te, om die, zo, zo, zo te zeggen dus, um, Ik zou zeggen ja, na, na één jaar oordelen zou het heel onfair zijn als we maar één belofteploeg ook aan het werk hebben gezien. Uh, ik denk dat dat ook was omdat de belofte van Club Brugge toen kampioen gespeeld waren. Ja, keer, dus, dus, okay, lijkt me wel een logische redenering, maar er zijn zoveel andere belofteploegen. Ik denk dat Genk zich ook... Dat, dat, allez, we zouden het ook moeilijk hebben, maar we zouden geen malfiguur slagen. Maar natuurlijk gezegd de problemen bevinden zich op, op het niveau van tweede klasse en professionaliteit en dergelijke. Als we belofteploegen daarin gaan steken, enerzijds gaat dat worden opgelost. Er zijn heel veel clubs die, die die niet aan hun licentie raken, omdat ze niet professioneel genoeg zijn, maar ik hoor, en spreek mij gerust tegen want ik ben geen Limburger, maar ik hoor hier in de regio de sport hè, dat die wel wat aan het opkomen zijn, aan het professionaliseren zijn, dat dat een realistische optie is, dat die, ooit een sprong, ali, dat, dat die ooit in tweede klasse terechtkomen, of 1B terechtkomen en zich wel kunnen professionaliseren, dan zet je daar dan weer een rem op en dat is wat het nieuwe verse bloed dat het Belgische voetbal misschien wel wat nodig heeft wordt er zo wat uitgelaten, dus dat is het dubbelknop zijn kant, dus ik besef, heel moeilijk vraagstukken. Voorbeschouwing OHL dan nog, want uh, oké, okay, er zit een, uh, een week Interland-voetbal tussen.
2: Ja, inderdaad.
1: Eén uh, ding wat ik, uh, waar, waarmee ik de, vo de voorbeschouwing mee kan beginnen. We hebben nog nooit verloren van OHL. Dat, echt? Dat... We hebben nog nooit verloren van OHL. Nee, misschien, misschien, uh, misschien heeft uh, in een tijd, in het enige seizoen, dat Stade Leuven in eerste klasse speelde, heeft Winterslag of Waterschijn misschien eens dus verloren. Kan, het kan ook zijn van maar Wij moeten het to toch ooit hebben verloren hebben, hebben op niet verloren van OHL transfermarkt. Een paar keer gelijk gespeeld. We hebben, we hebben ik denk, oh, schiet me niet neer. Ik denk negen keer gewonnen, acht keer gelijk gespeeld. Dat opent, uh, <laughs> dat opent perspectieven. Maar er is een first time for
2: everything. Ja, hè? En, Mercier, uh,
1: Henri, Tamari die daar ineens potten beginnen te maken. Als we uh,
2: al eens zouden verliezen van OSL, kan dit misschien wel ja. het jaar zijn. Hè? Dus, uh, je, haalt ze, je noemt ze er net uh, allemaal bij naam. En uh, Ze zijn hier ook. Ze hebben hier een mooie gelijkspelende wacht uh, Ja, in de zomer. Ze hadden eigenlijk moeten winnen. Ja. Uh, moeten, moeten we uh, treffen ook uh, Casper De Noren terug aan. En onze, en onze um, die, uh, dan de trainer, die al, al bijna 42 keer onze trainer was geweest, ja. en Mark Brijs. Nee, maar Oogel is het te geheel. Dus um, de eerste keer voor alles. Maar goed, wij zijn ook weer iets beter in vorm. Um,
0: ja, Lukumi wel geschorst. Uh, Enter McKenzie, Dries? Of, uh, McKenzie, ja. Valt hij maar spel. Ja, zeker. Om uh, Schrijvers die overigens op de bank zit. Uh, misschien <laughs> komt hij er in denk ik. Nee, maar uh, ik denk dat, dat we vooral naar daar moeten gaan om niet te verliezen op dit moment. Ja. Um, Leuven die staan zeker nog op een uh, toekomstige Play of één plaats, denk ik. Die komen zeker in aanmerking. Staan ongeveer achtste, maar dat is op, op drie punten ja, van ons. Nee, uh, op uh, vijf punten van ons. Zeker omdat dan, ja. Anderlecht een moeilijk programma heeft. Ja. Oostende wel makkelijk, maar tegen degradatiekandidaten. Dus. Gewoon niet verliezen in Leuven, denk ik, dat een heel grote stap is. Dat zou een heel mooie stap zijn, want ja, het, is,
1: het is tegenwoordig. Allee, Mark Brijs is natuurlijk ook niet makkelijk te bekampen. Vooral niet als je een grotere club zet. Die, die kan dat als geen ander. Lucoumi is inderdaad dus geschorst, dat hebben we gezegd. Uh, ja, Brian, ja, realistische kans dat hij nog oud is dan binnen, binnen twee weken. Laten we ervan uitgaan van wel, hoe jammer dat ook is.
0: Torst
2: zit op zijn plek opnieuw, heren. Ik um, denk dat uh, Torstvet wel een certitude is. Misschien opnieuw uh, opteren voor een driehoek. Uh, Rozovski, Torstvet en dan Thomas ervoor. Thomas of uh, Ooyen,
1: dat is de vraag. In die schaduwspitsrol. Ooyen.
2: Had het, was wel had het een beetje moeilijk. Had ik had het een beetje een beetje een beetje een beetje een paar bodychecks, maar goed, ja. het was dan ook weer beetje een beetje een moment had hij de bal wel altijd naar Bongonda
1: moeten spelen een beetje een beetje een beetje een beetje een Maar de drie heeft drie het niet gedaan. Dan, Hij beetje een beetje een beetje een schot. Cool. heel
2: typisch, heel beetje een beetje een beetje een als een beetje een beetje een als keuze van de toekomst moet je, moet je gaan voor oye en niet voor Thomas. Je moet oye laten ontbolsteren en, en hij heeft evenveel meer nog zelfs laten zien dan Thomas dit seizoen, dus Klopt. ik vind gewoon dat Ooye um, in, die, in die driehoek mag Oje starten. Mag starten. Okay. Ja.
0: Dan komen we bij de pronostieken. Dries, is maar. <laughs> um, ik hoop dat we natuurlijk niet verliezen, maar ik denk toch dat, het, dat we met een 0-1 daar gaan afsluiten. Ja. 1-0 lust voor Oajalda, oh, wil je zeggen? Of... No 1 voor geen. Oké, want okay, ja, ja.
1: Het, je zei het precies, van, dat je toch vreest.
2: Nee,
0: nee, nee, Goed, nee. goed, goed. Daar gaan we nu van,
2: uit. Oké. Okay. Lau? Um, we, we zitten op dit moment in, in, in de maand dergelijke spelen, dus ik ga voor uh, een 1-1 met uh, een, een doelpuntje van... Uh, ik zeg altijd, Onuwatju Penalty.
1: hè. Ik ging ook 1-1 zeggen, ik slaat me daarbij aan, maar om niet hetzelfde te zeggen, zal ik zeggen 4-4... Dus ook een gelijkspel met uh, vier goals van uh, Cyril Dessert.
0: Dan moeten we Fukovic toch wel misschien een contract aanbieden. 4-4. 4-4.
1: Misschien toch wel. Dan mag hij terugkomen. Dan mag hem terugkomen. Nee, ik zal met, wel met mijn fiets dan de dreefkarren en een keer over de draad uh, gaan loeren voor uh, de eerste Terrell Talks live. Nee, dat zou
2: cool
0: zijn.
2: Dries, zoals je wel weet, eindigt iedere aflevering van The Terrell Talks met een muzikale noot. Vorige keer, Gwen Duisters, die koos echt voor een klassieker Bro-him van Pennywise. Wat gaat het worden, Dries? Een klassieker of toch
0: iets nieuws? Ik denk toch ook wel een klassieker. Als ik hem hoor, dan wil ik spontaan mijn voetbalstem opzetten en beginnen mee te loeien. Vooral in de bus dan, naar de verplaatsingen en doen we dat altijd. Met welke supportersclub je gaat hier met, met de Yellow Stars de, de, de uit, as. Uit, uit, uit As. Ja, nee, nee, nee. inderdaad. Ja, L'amour toujours, <laughs> uh, daar, uh, daar wil ik wel mee zingen zo dadelijk, maar dan gaan we de microfoon muten denk is dat zo, Ja, ja oké, okay, dat ik,
1: dat ik ja, het dat goed Je moet, al, moet altijd
2: doen, de, de nee, micro's staan. inderdaad, want als we met auteursrechten en zo niet uitkomen, ja. dan kunnen we nee. altijd doen. Ja, ja, ja. Nou, daar geloof ik niks van, Oké, okay, dan uh, is het L'amour Toujours van, ik weet niet meer hoe we hem noemt, maar... Gigi D'Agostino? Gigi D'Agostino, dat was hem. Echt zo'n versusnaam, Gigi D'Agostino.
0: Helemaal rond... Tries, ik zou zeggen bedankt om erbij te zijn. Heel graag dan bedankt. Dat mocht komen.
1: Ja, veel succes ook uh, nog in uw, in uw laatste jaar. Want ja, we hebben het niet gezegd, maar je krijgt uh, Duits van mijn vriendin. Inderdaad. En je gaat, nee, gaat maandag toets.
0: Ja, ja. Goed ja, leren, ja.
1: braaf zijn in de lessen. Ja. En uh, veel succes nog ook bij, bij voetbal, primeur en dergelijke. Dank en zo wel. weinig mogelijk clickbait te schrijven. En dat gaan we niet doen. Nee. nee. Inderdaad. Tot de volgende keer. En onze volgende centrale
2: gast dat wordt ook weer een knaller van formaat. En dat knallen kunnen we op muzikaal vlak vrij letterlijk nemen. Patje Crimson. Toch wel de bekendste genkie out there. En eigenlijk onze talisman komt mee te Real Talken. Ben er niet naar. Maar voor nu, bedankt voor opnieuw het trouwe luisteren. Help de Real Talks mee groeien.
1: Deel de link te realtalks.castos.com en kom een babbeltje slaan met ons op Facebook of Twitter, want wij antwoorden
2: altijd. Volg of subscribe onze podcast ook op Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts en alle andere kanalen waar je ons vindt. Op Spotify is onze playlist ook te vinden. En blijf Real Talks zeker delen. Er zijn nog steeds te veel genkies daarbuiten die die ons nog niet kennen. Dus share Terrell Talks waar je kan. Daar steunen we ons enorm mee. Maar voor nu, bedankt voor het luisteren. En tot de volgende Terrell Talks.